0: Attention, soyez informés que l'enregistrement de cet épisode de Drucker à l'ouvrage fut effectué en amont de la disparition de Monsieur Jean-Paul Belmondo. Le champagne Grand Valérion,
1: partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker.
0: Bonsoir L'orchestre de stars placé sous la direction de M. Jean-Claude Petit.
1: C'est la première de champs Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ. Mylène Farmer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna. Oussine, il est là avec Alexia, anne Karine, Mario, Pierre, La Troupe, salut Joe. Bienvenue sur France 2. Bonjour Michel. Notre cadeau de Noël, génialité. Votre accueil, c'est le cas de le dire. me va droit au cœur.
0: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour cher David Merci de nous accueillir à nouveau chez toi Michel pour un nouveau numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à quelques-unes des légendes de notre patrimoine cinématographique français. Louis de Funès, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu, Jean Gabin et Lino Ventura, que des amis en ce qui te concerne. Alors Michel, si tu aimes les chanteurs, il est... Incontestable que les acteurs ont également une très grande place dans ton cœur.
1: Oui, alors je viens d'écouter la liste impressionnante que tu me proposes ce soir. Alors je vais survoler parce que je pourrais parler pendant deux heures de chacun, ce qui n'est pas possible. Et oui Alors c'est vrai que les acteurs comptent beaucoup dans ma vie parce que j'ai une actrice dans ma vie. Et elle a tourné, elle a connu beaucoup des acteurs dont tu viens de citer les noms.
0: Vous avez l'heure Oh seigneur, le vieux mec dans un de ses pétards
1: oh, Vous connaissez Papidou, hein le pape. Mais non, papi 12, Pidou, Pidou. c'est pas ton ans. Les acteurs, ils ont fait partie de ma vie dès les rendez-vous du dimanche dans les années 70-74, où je recevais déjà, évidemment, la plupart des acteurs que tu viens de citer, dont on a parlé, mais également beaucoup d'Américains. Exact, typiquement italienne, chantée par Carmelo Di Napoli, qui joue le rôle d'un chanteur dans le film. Alors s'appelle euh, Nadetto, si ça veut dire quoi en français J'ai reçu à l'époque Robert Mitchum, Jerry Lewis, Tony Curtis, j'ai reçu Eastwood. mais ça ce serait... Une autre émission. On en reparlera, exactement. Alors, on va parler
0: des Français. On va parler de De Funès Non, Absolument. Alors, précisément, tiens, en interview, Louis De Funès était-il plutôt bout en train ou plutôt grave
1: Comme beaucoup de comiques, car il est considéré comme un des plus grands comiques de l'histoire du cinéma français et du cinéma tout court. Exactement. Mais c'est la même chose pour ceux qui font du one-man show. La plupart des comics sont dans la vie très triste. Et De Funès était sinistre. C'est incroyable. De Funès était triste car il était très anxieux. Grand anxieux. Je le connais bien parce qu'il est venu dîner à la maison plusieurs fois. Puis Danny a tourné avec lui. Qui a eu une réussite tardive. Qui a tourné 300 films. Et dans 250, il ouvrait une porte, il fermait une porte.
0: Eh oui. On rappelle qu'il n'a commencé sa carrière cinématographique qu'à l'âge de 50 ans. Effectivement, c'est tard. Voilà. Il était pianiste
1: de bar. D'origine espagnole. Très bon pianiste. Et voilà, il en a beaucoup bavé, la réussite a été tardive. Et le deux funeste que les Français adorent, celui de la grande rouge. Merci, messieurs, c'était très bien, c'était très bien Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, enfin, c'est de la bouillie tout ça C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, Alors, reprenons Celui de la zizanie, de Rabbi Jacob, entre autres, des gendarmes de Saint-Tropez, etc., etc., c'est un deux funeste qui a déjà plus de 50 ans. Et il est mort, il n'avait pas 70 ans, c'est une
0: carrière au plus haut niveau, très courte, et une très très longue carrière au petit niveau. Et c'est vrai que quand on voit sa débauche d'énergie dans le moindre de ses films, qui chacun étant quasiment un chef dœuvre on a presque envie, avec le recul, de se dire « on comprend presque pourquoi il en est mort ». C'est terrible. Surtout qu'on oublie que chaque fois, c'était des dizaines de prises, mine de rien.
1: Oui, et puis c'est des films avec Gérard Ruy très 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 physique, avec des partenaires extrêmement costauds. Quand on a montant dans la folie des grandeurs. Ah, regardez,
0: regardez, mais quoi Regardez, mais quoi Vous êtes trop grand. Vous êtes mon valet. Vous êtes trop grand. Alors, allez,
1: allons. Ou quand on a Bourville comme complice et concurrent, parce que c'est des concurrents, tout eh ça, dans oui. la bande.
0: C'est pas rien. Vous emmarrez dans Fantomas. Hein. Bonjour, mes amis. Je suis à vous dans quelques minutes.
1: Arrêtez-le, Arrêtez Fantomas. Fantomas. Arrêtez-le. C'est tout. ça, ne descend, c'est Fantomas. Oui, par exemple, mais de funès, il en avait pendant des années des années. Je me souviens que sa femme me racontait, qu'était était Madame Jeanne de Montpassant, de la famille de Montpassant, qui avait un magnifique château avec beaucoup de roses et de fleurs qu'il aimait beaucoup près de Nantes. Elle m'a raconté un jour ce que lui ne me racontait pas, c'est-à-dire que lorsqu'ils se sont connus, il avait du mal à gagner sa vie il faisait plusieurs bars-restaurants dans la soirée. Il courait le cachet. Voilà, il habitait au-dessus du menuiserie. Et quand il arrivait à 5h du matin, après avoir fait le pianiste de fond sonore de 4 ou 5 restaurants, il est rentré se coucher à 5h du matin. Et là, il y a le menuisier qui commençait à travailler avec sa scie et son marteau et son rabot. Quand il a commencé à réussir vers 50 ans au plus haut niveau, il était déjà très fatigué. Sans parler de la carrière aussi au théâtre. Oscar, Oscar et oui c'était incroyable. Quand il jouait Oscar, sa femme me racontait, mais lui me l'a confirmé, il rentrait du théâtre épuisé vers minuit et une heure, il restait au lit jusqu'au lendemain, 16h. Oh et jusqu'à midi, s'il y avait matinée. Il restait dans son lit, on vient son petit déjeuner avec un plateau repas. La même chose, et il repartait quelques heures seulement avant. Il avait besoin d'une nuit. Pour récupérer, exactement. Et de presque une journée pour récupérer. Donc, les souvenirs que j'ai avec De Funès, c'était des souvenirs émouvants. D'abord, c'était une horlogerie qui travaillait vraiment sérieusement. C'était quelqu'un qui cherchait la perfection tout le temps et qui avait des mimiques telles et une telle gestuelle, une façon d'occuper l'espace, qui était quelque chose qui frôlait le champion de haut niveau. Exactement. Et il est mort d'une crise cardiaque, faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. L'acteur comique le plus apprécié des Français, Louis De Funès, est mort la nuit dernière à Nantes des suites d'un accident cardiaque, il avait 68 ans.
0: Alors, ses pères ont mis du temps à saluer son immense talent. On se rappelle ce César d'honneur qui n'est arrivé qu'en 1980. Mais il demeure pourtant le champion incontesté du box-office français et des diffusions ou rediffusions télévisées.
1: Le moindre gendarme de Saint-Tropez, la moindre rediffusion de la grande veille, c'est comme les bronzés d'ailleurs. Ça a été diffusé, rediffusé des centaines de fois. À chaque fois, les rediffusions font un énorme score et touchent une génération qui n'était pas née quand le film a démarré. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces films, au départ, ont été moyennement reçus par la presse. C'est le public qui en a fait des succès considérables. Il paraît que la grande vadrouille, la projection de presse, c'est Georges Craven, qui était le l'attaché de presse, créateur des César beaucoup plus tard. Oui. M'a raconté un jour que personne ne riait dans la salle. Incroyable. Parce que c'était pas une vraie salle. C'était dix journalistes avec
0: des crayons de l'obscurité qui étaient des juges, des critiques de cinéma. C'est pas le vrai public. Ils se prenaient même pour des censeurs, j'imagine.
1: Oui, De Finesse était très anxieux, il n'était pas reconnu à sa juste valeur par le milieu du cinéma. Et puis, le succès, la grande vallée tout ça, tout emportait. Et puis, les gendarmes. Les gendarmes étaient considérés comme des films de série B. Gendarmes de Saint-Tropez, les gendarmes à New York, chez les listes.
0: Je demande un volontaire! se mettre
1: tout nu au milieu des lunistes. Toute la série des gendarmes. Eh oui, le gendarme se marie avec Galabru entre autres. Ça a été des succès considérables. Le public adorait ses films et la critique méprisait un peu ce cinéma. Exactement.
0: Tu nous as un petit peu finalement dressé le portrait qui me permet de savoir le souvenir professionnel que tu gardes de lui, donc... Pour en conclure avec Louis de j'ai simplement envie de te demander lequel de ces films est ton favori.
1: <rire> la Grande Vadrouille, c'est un film inoubliable. Avec mon temps, La Fleur des Grandeurs, c'est formidable. Mais il y a la Zizanie avec Ali Girardot qui était formidable. Ah oui!
0: Oh trois points, premièrement le plein emploi, deuxièmement le plein emploi, et troisièmement le plein emploi. Leur est revenu de concilier croissance
1: économique et bien-être de la population. Mais Rabbi Jacob c'est formidable. Assez extraordinaire.
0: C'est magnifique. Vous êtes juif Salomon <rire> Salomon vous êtes juif mais ça fait rien, je vous garde quand même. Vous êtes
1: juif Comment Salomon vous êtes juif Salomon est juif. Notre famille, tout le monde est juif Il Très bien Votre famille, si Je vous garde quand même Tout ça fait rien, je vous garde quand même Exactement C'était formidable avec Henri Guibet Mais la traversée de Paris, c'est formidable Très beau aussi, avec Jean Gabin, du reste exactement Avec Gabin, c'est magnifique Je crois que c'est au en Janvier 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 Il est formidable, il n'avait pas le premier rôle. Hein. Et non, et pourtant, exactement. Il y a aussi la l'alou la cuisse avec Colus. Ils, ils se sont très bien entendus tous les deux, c'est un bon duo. Les histoires de tartes à la crème, ça les fait rire Ouais. Hmm. Ben alors moi, par exemple, je prends ce saut
0: et... Et ils vont rire
1: Peut-être, oui. Et puis, les gendarmes de Saint-Tropez, moi, ben, je peux les voir en boucle. C'est très drôle. Bien sûr. Avec Galabrui, c'est formidable. Galabrui, Jean Lefebvre. Voilà, et puis Claude Jansac, qui restera sa femme de cinéma et de théâtre. Incontestablement. La meilleure. À 18 ans, une jeune peut allait faire des courses sans chaperon. Mais oui, je sais, ma biche, ça je sais. Mais Primo, vous ce qu'elle porte autre chose que ses barboteuses.
0: Voilà pour De Funès. D'accord. Drucker à l'ouvrage. Eh bien écoute, d'aucuns semblent avoir oublié ce qu'a longtemps représenté Alain Delon. Alors Delon, c'est difficile d'en parler en 10 minutes. Oui, je sais. Euh, D'Alain Delon, je l'ai
1: vu hier soir sur TV5, interviewé par Cyril Viguier. Ça s'appelait Alain Delon Face au Monde. TV5 a touché 300 millions de foyers, car il est connu dans le monde entier. Bonjour Alain Delon. Bonjour Cyril. Alain Delon, 8 chaînes de TV5 Monde vous regardent. 345 millions de foyers, 13 langues vous traduisent. Vous êtes euh, et vous restez une star mondiale. Il avait ah. disparu des radars depuis près de deux ans, depuis qu'il a fait un grave AVC, hasard de la vie, comme son complice Belmondo, il y a 15 ans. Eh ouais. Et c'était un AVC très grave. On n'avait plus jamais entendu parler de lui, sauf par, de temps en temps, Anthony ou Anoushka, sa fille et son fils donnaient des nouvelles. Comment va Alain Delon aujourd'hui ben, Je vais bien, j'ai fait deux AVC. Et pour le moment, à part de, de marcher un peu avec une canne, je vais très bien. Mais là... Il a accepté de se montrer, il a fait la une de Paris Match il n'y a pas longtemps, toujours avec Cyril Viguier comme intervieweur, qui est un de ses amis de toujours. Il a parlé 1h10 exactement à Douchy, dans sa maison, près de son cimetière des chiens, puisqu'il a une folie des chiens. Douchy, c'est un endroit mythique où il a passé une grande partie de sa vie. Une maison magnifique, dans un bois. C'est là où il organisait même un match de boxe un jour entre Boutier et Carlos Manson, parce qu'il adorait la, la boxe. boxe. Ouais. Et il avait hébergé le grand champion du monde des poids moyens, l'Argentin Carlos Monson, chez lui. Il est doué pour la boxe. Défaut, mais c'est un peu sur une expérience. Mais ça, ça va venir. L'unboxeur boxer poids poids quoi en fait. Entre moyen et milieu, c'est Alain Delon. Alain Delon, ça me contente de vous voir. Il avait construit un ring à l'intérieur de sa propriété pour qu'il s'entraîne. Et puis donc, il a accepté pendant une heure de répondre aux questions de son ami Cyril Viguier. Il a accepté de répondre à des questions très diverses, politiques, la France de l'extrême droite, le rapport avec ses femmes, des questions très franches. Il n'y a pas eu de langage de bois parce qu'ils se connaissent bien. Il était en confiance sur ses concurrents, le cinéma, la richesse, ses débuts. C'était très émouvant. Il a parlé de Romy Schneider de façon très émouvante et surtout il a parlé pour la première fois
0: l'un des grands amours de sa vie avec Mireille D'Arc. Non, justement. Il a parlé ah. pour la
1: première fois de la seule femme qu'il a épousée qui s'appelait Madame Delon, qui était Nathalie Delon. Yes
0: quel est ton plus grand défaut La colère Coléreux, épouvantable, égoïste et très
1: égoïste Dans les yeux, il a une expression tout à fait particulière Nathalie Delon oui. Et pour la première fois, il a parlé de Nathalie Delon Qui s'est éteinte il n'y a pas tellement longtemps Il y a l'année dernière ou il y a deux ans c'est la maman d'Anthony Delon. C'est la seule femme qu'il a épousée. Mais oui. Car Mireille Darc ou évidemment Romy Schneider, ont traversé sa vie. On est des femmes très importantes. Mais la seule femme qu'il a épousée, c'est Nathalie Delon qui a donné un fils, Anthony, qui a témoigné sur son père de façon très émouvante, qui s'est adressée à son père. C'était bouleversant. Mon père a fait une émission dernièrement sur TV5 Monde où il raconte, mais il dit juste qu'il a croisé le président. Delon, c'est un personnage hors norme. Delon, c'est l'acteur français le plus connu dans le monde. Il est plus connu à l'étranger que Jean-Paul Belmondo, parce que Delon a conquis, grâce à Mélodie en sous-sol qu'il avait tourné avec Gabin et Henri Verneuil dans les années 60 à ses débuts, il avait conquis toute l'Asie. Eh oui, c'est un dieu vivant au Japon. Il est venu une icône au Japon. Donc, Delon, c'est à la fois un loup solitaire, c'est quelqu'un qui est parti à 17 ans de l'Indochine et qui n'est pas revenu intact. Je dis bien l'Indochine, c'est pas l'Algérie. Hein. Dans les fusillés marins, dans les parachutistes, il avait 17 ans. La Légion d'honneur m'eut intéressé à titre militaire remise par le général de Gaulle. Sortie de ça, ça ne m'intéresse pas. C'est un monde beau comme un dieu. Il a commencé à faire du cinéma juste après. Et de long, c'est un solitaire. C'est quelqu'un d'extrêmement secret, très fermé, hyper sensible, beaucoup plus sensible qu'on l'imagine. Qu'on ne le croit. Fidèle en amitié, même s'il est ami avec un voyou, il est resté jusqu'au bout je l'ai vu aller à la prison au parloir soutenir ses copains en prison parce qu'il a été fasciné par le milieu d'où les films de Melville Delon c'est à la fois le samouraï de Melville mmh. et c'est à la fois euh, flic ou voyou Léon Morin prêtre c'est flic ou voyou Mais, hein, oui. et puis Delon c'est aussi Rocco et ses frères c'est Visconti un cadeau pour le commissaire le apportez-lui tout de suite il couvre un domicile du cinéma. Avec un spectre extraordinaire. Dans tous les genres, c'est un grand acteur. Et c'est quelqu'un extrêmement touchant, qui est seul, qui m'a fait visiter un jour dans son jardin, justement où il a été filmé pour cette interview pour tv 5 Monde. J'étais venu le voir en hélicoptère. A demandé à Marcel, son gardien, de me faire visiter son tombeau. On a fait 100 mètres dans un bois, car il a un bois pour lui où il a construit sa maison, de plusieurs dizaines d'hectares. Et là, après avoir marché 10 minutes, au milieu d'une clairière, j'ai vu des ouvriers menuisiers qui étaient en train de finir son tombeau. Il a eu l'autorisation exceptionnelle d'avoir son tombeau. Il a son tombeau. Ah, donc il sait où il reposera alors Oui, il m'a montré où il reposait, avec deux places qui étaient déjà prêtes pour ses deux enfants, à la fois Anthony et Anouchka. Et Anouchka, oui. Il a eu aussi Alain Fabien avec une autre épouse, et c'était très, très touchant. Et il m'a dit, voilà, alors il y avait une cinquantaine de prix d'une petite chapelle pour les 50 invités triés sur le volet qui seront là le jour de ses obsèques. Il a un rapport très, très étrange avec la mort. Et il m'a dit, voilà, tu seras au quatrième rang, voilà ta chaise.
0: Mon Dieu C'est étrange, hein C'était très, très troublant. En même
1: temps que touchant Oui, très bouleversant. Il m'a fait visiter son cimetière de chiens parce qu'il a un rapport fou avec les Malinois, les bergers allemands. Et chaque chien qui a marqué sa vie a droit à sa tombe. Il repose. En marbre, où il vient se recueillir régulièrement sur leur cendre. J'ai ici euh, 35 chiens enterrés partout. <rire> J'ai une chapelle et je, je, je souhaiterais toujours, je rêverais d'être enterré parmi eux, au milieu d'eux. C'est quelqu'un de très particulier Alain Delon, mais quelqu'un d'extrêmement sensible. Il était très copain avec mon frère Jean et pour te donner une idée de la sensibilité, de la générosité, de la fidélité en amitié de Delon, qui peut disparaître pendant un an. Mais qui sait que t'as tu sais un pépin comme par hasard Il, il est, est là. là, ouais. Et quand mon frère a disparu dans des conditions tragiques, mon frère Jean qui avait créé M6 il y a 18 ans, eh bien, Alain m'a appelé tous les soirs pendant trois mois à minuit pour savoir si je dormais wow.
0: Et savoir comment tu allais.
1: Voilà, exactement. Et Jean-Pierre Melville, qui a été le metteur en scène, le doulos, le flic, le samouraï. Parmi les plus beaux films, il y a ceux qu'il a fait avec Melville, qui
0: le connaissaient bien. J'étais une sorte d'alibi. On pouvait dire, bah, vous voyez bien, Melville a fait ça, donc on peut le faire aussi. C'est quand j'ai fait Bob Flambeur. À ce moment-là, Chabrol, Truffaut, Godard et tous les autres se sont dit, tiens, c'est étonnant, on peut faire un film l'air de coûter cher, sont effectivement coûter cher
1: Quand Jean-Pierre Melville est mort, ses studios, les studios Génère, qui est le seul metteur en scène en France qui avait ses studios ses studios ont brûlé, rue ça s'est terminé de façon tragique, et il est mort d'une crise cardiaque. et eh bien, Florence Melville, la veuve de Melville, pendant les 15 ans qui ont suivi la mort de son époux, elle recevait un chèque d'Alain Delon tous les mois. Incroyable. Ça, personne ne l'a jamais su. mais oui, dans la
0: discrétion bah, la plus totale. Je l'ai su
1: par hasard, car j'ai croisé un jour Madame Melville dans la rue, j'ai dit, quand allez-vous, Florence? elle me dit, bah, ça va, et vous en sortez quand même, parce qu'il avait laissé que des dettes, son mari, et ses studios avaient brûlé. Elle m'a dit, ben, bah, ça va, grâce à elle, hein, genre, je suis un chèque d'Alain tous les mois wow. et il s'en est jamais vanté. Alain Delon, c'est ça. Et avec un rapport étonnant avec les femmes. Et puis, c'est quelqu'un « Nul ne guérit son enfance à chanter. » Ferrat, commis charcutier, parents divorcés, enfance difficile... La guerre d'un a à 17 ans, il vient de très 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 loin Delon. Ouais. Delon, ce c'est pas Belmondo, c'est pas le fils d'un prix de Rome, fils d'une saga bourgeoise d'origine italienne. Mais ouais. Delon, il vient de très très loin. Il aurait pu être un vrai voyou, il a été toujours fasciné par le monde des voyous, et il est devenu le plus beau voyou du cinéma mondial. C'est
0: une belle métaphore. Juste avant que nous ne parlions d'un autre monstre sacré, Lino Ventura en ce qui concerne Delon, ça sera la dernière question. Alain Delon, a-t-il eu ces dernières années l'occasion de te confier son ressenti du cinéma français des années 2010 Il n'a pas tourné pendant des années. La nouvelle vague, c'était pas son truc. Et le nouveau cinéma non plus.
1: Mais Delon fait peur. Il a toujours fait peur au metteur en scène. Et il a raté la génération Besson. Il a raté les nouveaux metteurs en scène. Voilà, Il a raté même Truffaut. C'est quelqu'un qui était très attaché à Verneuil, à Lautnerre à Melville, à Visconti. C'est quelqu'un d'une autre époque et qui n'a pas pris le train du nouveau cinéma parce qu'il a un caractère de cochon. Ce qualificatif s'adresse à ma vie privée, à la partie de ma vie privée. C'est vrai, je suis peu commode. Autoritaire Autoritaire, professionnellement, sûrement, oui. Parce que les metteurs en scène n'osait pas l'appeler parce qu'il faisait tourner avec Delon, ça aurait été un enfer. Alors que c'était une grave erreur, c'était une légende. Georges Lotner avec qui vous avez tourné Les Saintes Blas, me racontait qu'il était terrorisé du premier jour de tournage et qu'après, il ne souhaitait qu'une chose à la fin de ce tournage, c'est de refaire un film avec vous. Le sentiment de Georges, je prends personnellement comme un compliment. C'est-à-dire que dans le fond, très difficile de dire cela venant de moins, mais je crois que les gens, au départ, sont bloqués parce qu'ils ne me connaissent pas. Tous les metteurs en scène qu'on de avec Delon, Verneuil me l'a souvent raconté. M. Melville également, l'autre maire aussi, il a toujours été un acteur extrêmement rigoureux, très discipliné, très obéissant et pas du tout arrogant.
0: Comme quoi, méfiez-vous des rumeurs.
1: Oui, oui, ça c'est la légende, c'est ceux qui ne connaissent pas et qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Non mais, de long, il a laissé passer des années sans tourner, mais il a dit l'autre jour sur TV5Monde qu'il veut faire encore un dernier film, qui sera son dernier il veut que ce film soit exceptionnel, il souhaite que ce soit une femme qui réalise ce film. J'aimerais beaucoup faire mon dernier film avec une femme, pour changer un peu les choses. Et il veut faire ses adieux au cinéma en terminant par un grand film, parce que quand on lui a demandé quels sont les plus beaux moments de sa vie, lui qui a 86 ans, il a dit, la période où j'étais star et où je tournais beaucoup, j'adorais être Alain Delon et j'ai en même temps détesté Alain Delon. C'est tout le paradoxe d'Alain, mais j'ai beaucoup d'affection pour lui.
0: Bien sûr, merci pour ces quelques mots touchants sur Le Guépard. Drucker à l'ouvrage
1: alors on passe à Lino Ventura
0: Absolument, après le guépard, on passe à Lino Ventura. Rien qu'avec personnage, l'on devinait déjà que cet ancien catcher italien était un dur au cœur tendre.
1: Ah oui, Lino d'abord, c'était quelqu'un brut de décoffrage, comme l'on dit, qui a commencé comme lutteur, comme catcheur, gré italien. Il a gardé son passeport italien jusqu'à la fin. Il n'avait pas de passeport français, Lino. Et Lino, il s'est toujours occupé de lui tout seul. Lino et Delon s'aimaient beaucoup... Lino, c'est Gabin, le clan des Siciliens. Eh ouais. Vous regardez mon coup, commissaire Pas précisément. Euh, Lino, c'est les tontons flingueurs aussi. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est ses grands copains, Gabin, Bernard Blier, Céodillard. Lino, c'est un petit gars de Paris qui avait un grand cœur, qui avait un drame dans sa vie. C'est le handicap de Mais sa fille. fille les personnages, qui a été quelque chose de très important. J'ai effectivement acheté un terrain à Sèvres qui convenait parfaitement à l'implantation d'un centre pour ses enfants. Il a tourné avec Melville, avec Signoret, il a fait des films magnifiques. Il a tourné avec Romy, ses euh, gardes à vue, qui est un grand film. Hein. Bon.
0: Un immense acteur, sincèrement, avec ce qu'on appelait une gueule à l'époque.
1: Il fallait pas l'emmerder. Lino il n'avait pas d'agent, c'est lui qui s'occupait de lui tout seul. Je ne comprends pas. Où est cet aspect d'intimidateur que, que vous décrivez là pour l'instant Il habitait une maison magnifique au parc de Montretour, au-dessus de Saint-Cloud. Il y avait comme voisin Jean-Marie Le Pen.
0: Ah ben oui, j'allais le dire parce que je me disais, ah, tiens, ça me parle, parc de Montretour. <rire> oui, et cette maison est occupée
1: maintenant par Jean Dujardin. C'est Jean Dujardin qui a acheté la maison de Lino, il en est très
0: fier. Un autre grand amoureux du 7e art, lui-même immense acteur. Et Lino Ventura, j'ai des
1: anecdotes très drôles. On n'osait pas l'approcher, Lino, il faisait peur. Il adore faire des pâtes, <rire> pas un italien par hasard. Par Une grande soirée pâtes avec Jean-Louis Dabadi. Et Dabadi il connaissait bien Nino. Avec Pinotto, il avait tourné la gifle. Eh oui, on en parlera. Il était le papa de la petite Agnès. il faut pas l'oublier. Exactement. Tu parles mal, tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal. Mais tu ne me fais pas peur, Isabelle.
0: Je vais mal mais
1: c'était le départ. Ah oui, pardon, j'oubliais, oui. Et c'est sans doute pour ça que t'as failli coucher dehors la veille de l'examen. Et puis Lino, c'est la bonne année avec Françoise Fabian. Il a tourné avec Lelouch. Il était adoré des cinéastes et du public. Il marchait pas ses mots. Il m'aimait bien parce que j'étais commentateur. Quand je l'ai connu, je commentais les matchs de foot. Quand il y avait des matchs entre la France et l'Italie, il était déchiré. Forcément. Et parce qu'il adorait Platini, qui était d'origine italienne et qui était la star du football français. Il me disait toujours, je compte sur toi, Michel, hein, sois équilibré. Si oui, mais oui, sois équilibré. C'est-à-dire impartial. <rire> oui, si la France bat l'Italie euh, 2-0 ou 3-0, le premier n'est pas mérité, les deux prochains sont hors jeu. <rire> D'accord, Lino. Et un jour, on est à la Trémoille, un hôtel très connu, où j'ai accompagné pour la première fois lorsqu'elle a passé sa nuit à l'hôtel de la petite Céline Dion qui avait 15 ans. L'hôtel de la Trémoine est situé près de la rue Marbeuf près des Champs-Élysées et j'ai été invité, il m'a dit coup de petit viens, viens à un dîner ce soir où grand tes yeux et tes oreilles, j'avais 25 ou 30 ans et là j'arrive il y avait Dino il y avait Philippe Noiré il y avait Paul Meurice il y avait Michel Augard imagine magnifique ah, ouais. Michel Audiard. ils étaient là et au moment du café il y a un type qui passe et Dino dit à tout le monde oh regarde-le c'est bien le plus grand faux cul du cinéma français celui-là oh là là celui-là quel faux cul vraiment c'est le pire de tous. vraiment il est franc comme un âme qui recule et là, avec l'accent kiki parasien, il y a Audiard qui dit, ah bah oui, mais comme dirait Henri Janson, le grand dialoguiste, regardez le bien de près, à ce stade, c'est de la franchise. Et ça, c'est magnifique. C'est une phrase formidable que m'a laissé comme souvenir Lino. Ah, ah, ça, c'est de la punchline. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens, ça se voit sur leur gueule. Mais Lino, <rire> il aimait pas qu'on l'ennuie. Il était resté très près de la vie de tous les jours. Il avait connu les vaches maigres, les migrés italiens, lutteurs de foire, catcheurs. C'est pas rien. Il est devenu un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Et c'est vrai qu'avoir en tête d'affiche sur un film Lino, Gabin, Delon, lié
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris
1: qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Et tant en c'est une merveille de l'autre C'est une merveille absolue. oui, extraordinaire. Distribution et dialogue. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus. Je dynamique, je disperse, je ventile. Et donc Lino était resté très simple. Le personnage a été aussi important pour le monde de handicap que les restos du cœur de,
0: de Coluche, exactement.
1: S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Pour les 100 domiciles fixes, voilà, ça a marqué. Personnage, c'est aussi important qu'un saut du cœur, dans un autre registre.
0: Pourtant, je me souviens d'un personnage depuis 1966, il me semble, en plus. Encore deux petites questions sur Lino avant de continuer. Selon toi, Michel, quel regard un homme comme Lino Ventura aurait-il posé sur la pipolisation de notre société médiatique aujourd'hui Il détestait ça. Ah, J'imagine. D'où ma question.
1: <rire> Il n'y a pas un paparazzi qui a osé à l'époque et qui oserait, si Lino est encore aujourd'hui, faire une photo de lui. Il se retrouverait à l'hôpital avec la mâchoire cassée. <rire> non, non. Lino, on n'approchait pas à Lino. Il détestait la presse populaire dite à scandale. Il détestait tout ça. Il avait une vie extrêmement secrète. On ne connaît rien de la vie d'Ino. Il y avait Madame Ventura et la tribu Ventura. Et une anecdote, il était extrêmement pudique. Tellement pudique qu'il a toujours refusé dans un film qu'on le voit un peu dévêtu. Et la seule fois où il a accepté d'être au lit avec une actrice, c'est en la bonne année. Vous vous souvenez quand on est venu tous les deux il demandé si je savais ce que c'était qu'une femme. aujourd'hui, je vous demande si vous savez ce que c'est qu'un homme. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Dans la bonne année de Lelouch, il y a une scène où il est au lit avec Françoise Fabian. Et Lelouch a bataillé pendant des heures le jour du tournage. Pour la négocier. Pour qu'il accepte que le drap arrive au niveau de sa taille et qu'on voit ses épaules. C'est incroyable, hein Alors qu'il était champion de catch et champion sportif. Françoise Fabian, qui est ma voisine en Provence, qui est une femme magnifique, me dit c'est c'était la seule fois dans toute sa filmographie, où il a une scène un peu intime avec une femme dans un lit, et encore extrêmement pudique, puisque Françoise Fabian a le drap au niveau de ses épaules, et lui a accepté qu'on voit ses épaules. Le tournage était très drôle, parce que le loup avait bataillé ferme, il ne voulait pas être au lit, ça c'est Lino.
0: Eh oui, c'était tout Lino. Alors tu avais 12 ans précisément à la sortie de Touchez pas au Grisby et depuis des films comme L'emmerdeur, La Gifle dont nous parlions tout à l'heure, Un Taxi pour Tobrouk ou Les Misérables. Taxi pour Tobrouk ouais. magnifique avec Charles Aznavour.
1: Tout ce que j'ai ramené moi c'est des engelures. Il n'y je suis parti en Angleterre où je vais rentrer chez moi. Pourquoi Je suis encore en train de me le demander. Si vous voulez être bien avec lui, faites
0: semblant de croire que c'était du patriotisme. Et oui, il doit faire partie de tes films préférés avec Lino Ventura. Lino Ventura
1: aimait beaucoup Aznavour, il s'est connu sur Taxi pour Toubrook, qui est un film formidable. Il y avait Maurice Biro, d'ailleurs, à l'époque, qui était un animateur de radio très célèbre européen, qui était également dans Mélodie en Sous-Sol. Gabin, il a connu la grande, grande époque de l'après-guerre, et c'est vrai que son idole, c'était Gabin, mais Gabin Ventura, c'était extraordinaire. Le trio, c'était Gabin, Ventura, Bernard Blier. Et le petit jeune de la bande, c'était Delon. Eh oui, comme quoi. Et quand on revoit Mélodie en sous-sol avec Delon, Delon et Gabin, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe Alors ce gars-là, ça s'est bien passé T'es content que tu leur as montré l'attraction du
0: jour Non mais dis donc, ça va pas T'as des vapes Et ça, c'est des vapes hein Exactement. On parlait à l'instant de « Touchez pas au Grisby » avec Lino Ventura et l'immense Jean Gabin, entre autres. Alors ce dernier, est certainement, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est vrai que j'ai fait mes recherches, forcément. Et du coup, Gabin est forcément l'un des acteurs que tu auras le moins interviewé.
1: Oui. Eh oui. J'étais là au César. Il y un César d'honneur. Il y avait Michel Morgan. C'était extraordinaire de les voir tous les deux avec cette phrase inoubliable. T'as beau yeux, tu sais. <rire> « Embrasse-moi. <rire> »« Embrasse-moi. » dans ce film inoubliable qui a pour titre... Euh... Quai des brumes Quai des brumes évidemment. De beaux yeux, tu sais. C'est moi. Gabin, je l'ai croisé dans l'Orne, en Normandie, où il élevait ses chevaux. Et j'ai surtout connu sa fille, et surtout son fils, qui était éleveur de chevaux également. Gabin, je l'ai croisé avec Briali. Je l'ai croisé dans certains restaurants, il intimidait tout le monde. J'imagine. Alors, Gabin, c'est une carrière. Il y a eu un trou terrible. Hein. Quand il part en Amérique pendant la guerre, à l'époque de Marlène Dietrich, il a eu un début de carrière, Tony Truant. et puis il a eu un trou. Il a mis longtemps avant de revenir, et il est redevenu le grand Gabin avec des cheveux blancs. Et là, c'est le Gabin de Verneuil. Ouais, ouais, ouais. Le film de Gabin qui me fascine, moi, c'est le président.
0: Ah, que je n'ai pas vu, que je ne connais pas, malheureusement.
1: C'est un film magnifique avec Verneuil, et il président du conseil. Monsieur Ziegler le dernier de la liste, et qui fait figure. En pauvre, si sa femme ne possédait pas 33% des bazars de Sao Paulo. Et puis il y a bien, c'est l'affaire de Ménici. Ah oui, ça. Attention, l'affaire de Ménici, un des plus grands faits Très divers après non, Gabin, c'est un monument. Le Gabin, il m'impressionnait beaucoup, mais il impressionnait tout le monde. Bien sûr. Tous les journalistes qui ont interviewé Gabin, il y a l'air plus
0: Je précise pour nos auditeurs qui n'auraient pas saisi mon allusion au fait que tu l'aurais pu interviewer, que c'est une question d'âge, puisque précisément, Jean Gabin nous a laissé peu de temps après, on va dire, le début de ta grande carrière dans l'artistique, dans le
1: divertissement. Voilà. Et oui, absolument, ça, ta carrière était déjà presque terminée. Ce Gabin sur la scène des César avec Michel Morgan, c'était inoubliable. Eh oui.
0: Alors, Pépé Le Moko était-il méfiant à l'égard du milieu de la télévision ben, La télévision, c'était
1: loin pour lui. Ce sont des gens pour qui la télévision était loin du cinéma et c'était pas très très glorieux de tourner à la télévision. La première qui a accepté la télévision, dans Madame Le Jus, c'était Simone Signoret avec Marcel Duval, C'est la première qui a dit "Mais non, la télévision c'est un média important." Ensuite, il y a eu De Pardieu, mais très longtemps pour le monde du cinéma. La télévision, c'était cheap. Comme quoi, hein? On tournait pour la télévision, on ne tournait pas pour le cinéma. Et les acteurs qui tournaient pour la télé, c'était pour des feuilletons. C'était Thierry Lafond. Eh oui, pourtant tellement beau. Si Gabin était là, ça ferait sourire, parce que des années après, on s'aperçoit que c'est la télévision qui finance à 90% le, le cinéma. Sans Canal Plus, sans les chaînes, il n'y aurait pas de cinéma. Mais Gabin, c'est aussi un grand souvenir pour moi. C'est pas le Gabin acteur, c'est le Gabin parleur et chanteur. Oh,
0: c'est génial, c'était ma dernière question. Drucker à l'ouvrage. Multi Multirécompensé dans des festivals de cinéma internationaux, as-tu eu le temps de connaître et de recevoir le Jean Gabin, chanteur de Music Hall Non, non, non,
1: c'était pas le Gabin, chanteur de Music Hall, même s'il a débuté au musical. C'était le Gabin de Jean-Louis Dabadi, avec ce tube énorme je sais qu'on ne sait jamais Aha. ça c'est un tube formidable c'est Jean-Louis Dabedi, grand auteur ouais. de chansons une chanson qui avait convaincu Gabin d'enregistrer une chanson qui n'était pas une chanson, une chanson sur le temps qui passe et je sais, je sais, je sais je sais, je sais, je sais et 60 ans, on à ma porte tu regardes et je me demande et à la fin il dit maintenant je sais je sais qu'on ne sait jamais. Et ça, c'était un énorme tube. Et c'est une chanson sans être une chanson où il y avait la voix de Gabin qui était inoubliable. Je l'ai vu quand il a enregistré tout ça, parce que jean Damadi était un ami, mais c'est vrai qu'il faut rappeler, pour conclure, que Gabin a été une vedette de Music Hall. Voilà. Comme Paul Meurice, comme tous ces gens-là qui ont commencé par le Music Hall. Comme Yves Montand. Comme Yves Montand, bien sûr, comme Fernandel et comme Bourville Tous ces gens-là ont fait du Music
0: Hall. Finalement, il y a plus de chanteurs-acteurs qu'on ne le croit, hein, en fin de compte.
1: Ils ont fait leur classe au musical et au cabaret. À l'époque de Miss Tinguette et des Folies Bergère.
0: Wow. Voilà. Attention, soyez informés que l'enregistrement de cet épisode de Drucker à l'ouvrage fut effectué en amont de la disparition de monsieur Jean-Paul Belmondo. Quelque chose me dit que Jean-Paul Belmondo alias Bebel, acteur cascadeur de génie, a une place à part chez Michel Drucker, animateur cascou. <rire> oui, il
1: a même une place à part maintenant parce que de mon balcon près de si je me penche, j'aperçois l'appartement de Jean-Paul où il est en ce moment. Il habite à 100 mètres de chez moi. Alors Jean-Paul, c'est le héros de la Nouvelle Vague, c'est Jean-Luc Godard, Jean Cybert, hein, c'est à bout de souffle. Il est rentré dans la légende du cinéma. Jean-Paul Belmondo a réussi une performance. Il a été le héros de la nouvelle vague. À l'époque de Truffaut, Yvette, de tous ces gens-là, c'était des Brialis, Cette nouvelle vague qui a tout balayé et qui était considérée comme le nouveau cinéma français. Il y en a qui adoraient, d'autres qui détestaient. Et la nouvelle vague, c'était Godard. Et Amoutsouf, avec ses jeans cyber qui étaient tellement ravissants, qui étaient sublimes. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia Et faire quoi là-bas On verra. Amoutsouf a fait le tour du monde. Il n'y a pas un cinéphile qui ne connaisse pas Abutsu. Et Mondo ben Bebel, avec son nez cassé, il faisait de la boxe à l'époque. La boxe m'avait donné justement ce, ce côté enfin, hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Il est tout jeune, il sort à peine du conservatoire, qu'il avait raté d'ailleurs. Quand j'étais au conservatoire, on ne me prenait pas au sérieux parce que j'étais euh, décontracté. Hein. Et là, il devient une icône, il rentre au panthéon de la cinémathèque. Et il a réussi, des années plus tard, à passer d'Abutsu, de, de Godard, à devenir une énorme vedette populaire avec Verneuil, avec l'auteur, etc. Delon est la plus grande star du cinéma français, Belmondo est la plus grande vedette. Voilà. Waouh, belle définition. C'est un peu comme dans la chanson, Johnny est la plus grande star et Sardou est la plus grande vedette. <rire> Exactement. Delon est connu dans le monde entier, Belmondo c'est plus européen, et Jean-Paul c'est l'homme qui avait au conservatoire tous les succès sauf du jury.
0: C'est incroyable, hein. on lui avait fortement déconseillé de poursuivre cette carrière. Il n'arrêtait pas de déconner et
1: il avait Pierre Dux comme professeur, qui était un grand sociétaire administrateur de la comédie française. Et Pierre Dux, je l'avais dit à l'époque, il était tout jeune, il avait 18 ans, avec la gueule que vous avez, vous serez une vedette de comédie, vous serez un valet de comédie, mais vous ne serez jamais un séducteur, vous ne pourrez jamais avoir une jolie femme dans vos bras. Il lui dit ça. C'est incroyable. Et un jour, des années plus tard, Pierre Dux croise Belmondo avec à son bras Ursula Andres, qui est la, gemme, la première... James Bond girl dans Docteur No. <rire> C'est une connerie qui a formé un duo magnifique avec Belmondo. Donc Belmondo au Champs-Elysées, il a à son droit la plus belle fille du monde avec une robe moulante, très courte, fêlée, au talon, bref, une bombe, une bombe. Et il voit Pierre Dux qui lui dit « Ah bonjour monsieur Pierre Dux, euh, bah, je lui présente Ursula » il lui dit « J'ai fait ce que j'ai fait. <rire> » Et Belmondo, il a été avec des femmes sublimes et Jean-Paul, c'est le cascadeur, c'est le copain, c'est Bebel. C'est le magnifique quoi. C'est le magnifique. Allô Belle respect, mon colonel Belmondo à la terrasse du Fouquette, les gens arrivent, salut Bebel hein Delon à la terrasse du Fouquette, personne n'ose l'approcher. C'est clair.
0: À l'instar de Louis de Funès, Alain Delon ou du duo Pierre-Richard Gérard Depardieu, lorsqu'un Bébel sortait, finalement, peu importait le nom du film, on est d'accord. Son nom sur l'affiche suffisait oui, mais ça a été le cas également
1: pour De Pardieu à une époque.
0: Évidemment, quelqu'un qui a Belmondo.
1: Je pensais que je les ai cités, voilà. Déjà, tous les banquiers étaient là. Ensuite, on écrivait le film. Mais il a tourné des très, très bons films, Jean-Paul. Le Doulos, Léon Morin. Comme Delon, ils ont fait également des films à Pintello. Faut pas oublier Monsieur Klein, qui a tourné Delon, hein, qui est un grand film. Un rôle très inquiétant. Voilà. Mais Jean-Paul, c'est l'as des as. Évidemment, c'est tous des films de cascade. Mais c'est aussi le théâtre. Il est revenu au théâtre. Cyrano, il a joué Cyrano avec quel succès. Je suis un peu couvert des cœurs j'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre N'oublions pas qu'il avait des tout petits ronds dans les pièces que jouait comme brasseur qu'il ramenait ivre mort chez lui à 5h du matin. La grande différence entre Belmondo, Gabin, Lino et de long c'est que lui a fait les planches bien sûr c'est un grand acteur de théâtre hein. il a été dirigé par Robert Hossein. le Cyrano version ah, de Delgado est aussi important que la version
0: de Delgado exactement on va d'ailleurs conclure avec Gégé dans quelques minutes mais oui. juste avant Quelques mois avant la première de Vivement Dimanche sortait Une Chance Sur Deux qui réunissait les légendes Delon et Belmondo autour de la lumineuse Vanessa Paradis. Oui. Alors forcément, pour l'animateur de télévision que tu étais déjà, un événement médiatique. Je ne sais plus si tu as eu l'occasion de les y recevoir dans Vivement Dimanche par rapport à ce film. C'est Patrice Lecomte
1: qui les avait réunis. C'était Christian Fechner, le grand producteur qui avait produit les bronzés, etc. Qui les avait réunis tous les deux 35 ans après Borsalino, qui avait été produit par Delon d'ailleurs. C'est la première Fois enfin, où ils étaient réunis tous les deux dans des rôles très importants. Et puis, je me souviens très très bien de ce film puisque j'ai eu la chance d'aller à New York, passer huit jours avec eux sur le tournage, car il y a eu une partie du film qui se tournait à New York où j'étais avec Delon, Jean-Paul et Vanessa Paradis dans Central Park en plein mois d'août. C'était très émouvant pour moi. Je peux dire à un monsieur qui serait un ange de lâcher les dés cinq
0: minutes. On ne peut plus parler boutique sans qu'il laisse ses vapeurs alors. Oui, c'est vrai, faire fais un effort, c'est déjà pas facile.
1: Alors, oui, ce film était un événement parce que les voir tous les deux, c'était extraordinaire. Mais attention, comme on le dit dans le monde du football, ils se marquaient à la culotte. Jean-Paul, qui Mon ami m'a dit qu'ils avaient la même caravane, la même longueur au centimètre près. Chacun a fait le même hélicoptère. Il ne fallait pas qu'un soit plus important que l'autre au niveau de la représentation. C'est incroyable. Et au niveau du public. Et donc, c'était formidable. Mais c'est vrai que Belmondo, je voudrais terminer par ça. J'ai eu deux choses qui m'ont rapproché beaucoup de Jean-Paul. Il a tourné dans les tricheurs avec Dany. Ma femme Dany avait 16 ans, elle avait 18. Le film de Marcel Carnet avec Laurent Terzier, Grand film des années 60. Vous allez
0: gluser tous les scotch? Non, il y en a plein. Pour le buffet clos, c'est une vraie nana.
1: Il a connu Daniela, Jean-Paul je l'ai connu sportif, footballeur, boxeurs, c'était un casse-cou. Mais surtout, Jean-Paul, je l'ai accompagné en hélicoptère, en rééducation. C'est terrible il y a plus de 15 ans. Mais ouais, hélas. Parce que je connaissais cet univers très bien en Normandie où il y avait un centre de rééducation pour grands handicapés. Mon père a été médecin pas loin, donc je me suis occupé de lui. Et puis un jour, il m'a appelé, il a commencé à se rééduquer, ça allait un peu mieux. Il avait toujours ce handicap qu'il a toujours, avec ce bras et une des jambes qui était un peu éteinte. Et il m'a dit, voilà, je vais me marier avec Platy, qui était sa compagne de l'école Est-ce que tu acceptes d'être mon, mon témoin. témoin de mariage avec Jean Rochefort J'ai dit, évidemment, Jean-Paul. J'ai donc été le témoin de Jean-Paul. Un mois après, il m'a dit, j'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Il m'annonce ça lentement parce qu'il avait des problèmes de langage à cause de son AVC. Et il m'a dit, je vais être papa. Voilà. Il a été papa, Stella, a maintenant 16 ou 17 ans. Il était très fier, malgré son handicap, d'avoir connu la paternité malgré son drame. Et puis, le beau souvenir que j'ai avec lui, qui restera le plus beau souvenir de ma carrière, c'est que j'ai fêté ses 80 ans, que j'ai préparé pendant deux ans avec Françoise Coquet. On a fait un dimanche qui sera rediffusé un jour, j'en suis sûr. Pour ses 80 ans, on lui a fait une surprise folle. Je voulais que tous ces copains du conservatoire soient là. Il y avait François Fabien, Pierre Bernier, Claude Rich, Jean-Pierre Marienne, il y avait Guy Bedos. Il ne manquait qu'Alice Girardot. Ouais. Mais tout le monde était là. Jean-Paul, on ne parle que de ça depuis cinq jours. De quoi ben De ton anniversaire. Ah. Tu te doutais que ton anniversaire ferait un tel boom Mais non. Je ne sais pas que j'avais
0: 80 ans. Non. Il me semble l'avoir vu, il en était très ému, je crois. Toute sa famille était venue d'Amérique, tous
1: ses enfants, ses petits-enfants. Et le soir, dans l'hiver dimanche, on lui avait réservé une surprise. Là, toute la nouvelle génération était là pour le rendre mal.
0: Don Jean Dujardin, je crois d'ailleurs, qu'il adore. Il y avait Jean qui considérait
1: un peu comme son successeur, Guillaume Canet. Il y avait tous les jeunes. Il y avait Albert Dubrontel, Il y avait la nouvelle génération. Et c'était très impressionnant. Et à la fin, cerise sur le gâteau, sans lui dire, alors que c'était très compliqué, il lui fait la surprise de faire rentrer au bras de sa mère, sa petite-fille Stella, qui avait une dizaine d'années. Et on a terminé l'émission avec sa fille sur le canapé, sa petite-fille qui a maintenant bien grandi. Et ça, c'est un mes plus beaux souvenirs de carrière. Donc, Jean-Paul, c'est très particulier pour moi. Quand je vais sortir mon chien à 100 mètres de chez moi, aux invalides, presque tous les matins, il m'arrive de le croiser, de monter, le voir, il caresse mon chien en bavarde 10 minutes car il est fatigué, et je pars. Et j'étais là pour ses 88 ans il n'y a pas tellement longtemps. Voilà pour Jean-Paul.
0: Drucker à l'ouvrage. On va conclure avec un autre grand, Gérard Depardieu, GG pour pratiquement le monde entier. Il est sans doute l'un des derniers monstres sacrés hein, du cinéma français encore en activité. Gérard, c'est Orson Welles,
1: c'est Obélix, l'homme le plus tenitruant, le plus sonore, le plus fou au bon sens du terme du cinéma français. Alors, je l'ai connu il y a très longtemps, L'arrivée de Châteauroux, il connaissait rien au théâtre, rien, rien, rien. Et il prenait des cours avec Jean-Laurent Cochet, Audetler, avec Girodo et d'autres acteurs. Il avait grandi à la limite des voyous au milieu de la base américaine de Châteauroux. On
0: dirait chez nous le bad boy,
1: voilà. À l'époque, il y avait des bases américaines en Europe, de l'OTAN, dont une à Châteauroux. Et il a grandi au milieu des GI et des bases américaines. Il a fait tous les 400 coups et s'il n'avait pas fait de théâtre, il aurait fait de la prison. Il était borderline. Et Gérard est devenu un des plus grands acteurs du monde hein. quand il a débuté à l'époque de Patrick Devers et des Van Steens, encore tout mince. On n'est pas
0: bien Si.
1: Paisible. À la fraîche décontracté du gland c'est un ogre c'est une espèce de course en avant folle il mange il boit il prend tous les risques il tombe en moto il se relève il reprend sa moto il est comme ça depuis la mort de son fils car Guillaume Depardieu qui avait été amputé d'une jambe eh donc ouais. est mort dans des conditions tragiques
0: suite à une maladie nosoconiale
1: ouais. il s'en est jamais remis c'était le grand chagrin de sa vie il y a eu deux Depardieu il y a avant la mort de son fils et après la mort de son fils Gérard est quelqu'un qui est incroyable, Il est copain avec Poutine, qui est copain avec beaucoup de grands hommes politiques qui sont pas les plus grands démocrates du monde en Europe de l'Est. Il est l'homme de tous les excès et on lui pardonne tout. C'est un acteur monumental. Dans tous les sens du terme. Il est capable de tourner pratiquement gratuitement pour aider un jeune metteur en scène si le film en vaut la peine. Le mec José Dayan, il a fait des séries à la télé. C'est un des premiers qui a ouvert grand les portes de la télévision. Le Gérard de Germinal, c'est colossal. Eh ouais, je crois qu'il m'aise dessus. « Garde-les pour boire une chope. »« Six jours, c'est la paye. »« si tu veux, c'est comme ça. »« Arrange-toi pour la soupe, ça sert à rien à parler. » Le Gérard de tous ces, ces rides. De
0: Christophe Colomb avec Ridley Scott, on rappelle. Mais oui, carrière américaine également. Oui, qui l'a fait connaître
1: à l'étranger. Les Américains qui ont flashé sur lui il y a longtemps. « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés,
0: je déclare espagnol cette terre que j'appelle. » Salvador.
1: Gérard, c'est l'homme des excès et en même temps d'une très grande douceur. Il y a le Gérard Depardieu, Lélix, Astérix, le Gérard Depardieu de la chèvre, des compères, les oui. de Weber et Pierre Richard. Pierre Richard,
0: Christian Clavier, ouais. il a tenté de se suicider. Quel coup.
1: Oh non, vous pouvez pas comprendre. Sa tempérament, ça, il est comme moi. J'ai commencé à me suicider à son âge. On n'êtes pas très doué il est dedans. Mais il y a aussi le Gérard Depardieu, une douceur infinie, qui a fait un album et un spectacle en hommage à Barbara, qui est magnifique. Bien sûr, ce n'est pas la selle, ce n'est pas le bois de la selle, mais c'est bien joli tout de même, à hein. Göttingen, à Göttingen. Qui n'a pas vu Depardieu chanter Barbara ne connaît pas Depardieu. Et c'est ça Depardieu. Depardieu, c'est à la fois Obélix. J'avais oublié que l'estomac de Monsieur Obélix passait avant tout. Des sangliers et des bafaux voilà tout ce qu'il faut à Monsieur Obélix. Oh, bien sûr, Monsieur Astérix est tout mieux que tout le monde. Oui, peut-être. Je signale à Monsieur Astérix, qui voulait absolument visiter la pyramide, que tout ça ne serait pas arrivé dans un bénir. Et c'est à la fois quelqu'un de fragile, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et d'une très grande délicatesse, il a formé un couple magnifique avec Carole Bouquet. Il aimait beaucoup, beaucoup son fils. Je le répète, c'était le drame de sa vie. Ça l'a bouleversé, forcément. Il produit ses films depuis très longtemps. C'est pas du, il a besoin de personne. Ni pour financer ses films, ni pour choisir les scénaristes ou les metteurs en scène. Et puis, Gérard, c'est également l'acteur de Truffaut, hein. Les films avec Fanny Ardant, avec Deneuve.
0: Il a tourné avec tous les grands cinéastes et tous les grands acteurs et toutes les grandes actrices. Bien sûr C'est ça qui est incroyable. Oui. Capable de tourner avec Virginie Ledoyen comme avec Christian Clavier, oui. comme avec Jean Reno où il avait un rôle de simplet. Oui, oui. Et il est capable de tourner avec des Inconnus aussi. Hein. Il
1: est magnifique. Quand Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Feu, par, les deux par deux par Dieu, c'était quelque chose de magnifique, quoi. On peut pas ne pas aimer de par Dieu. Il agace les politiques, le respect, le monde entier le respect. Il ose tout, il peut tout se permettre. Mais il n'est pas con. <rire> Et c'est un ogre, voilà. Il aime tellement la viande qu'il achète une boucherie. Exactement. Il aime tellement le poisson qu'il achète, qu achète une, achète une poisson. Ouais. Il veut que ses copains viennent dîner au restaurant, il achète le restaurant. Enfin, C'est incroyable. Ce
0: qui fait du coup de lui un homme d'affaires également. Il
1: était copain avec Castro, il est allé fumer des cigares avec Castro. Enfin. En fait, il ne s'est jamais rien interdit. Il achète bien combien de passeports, on lui pardonne tout. Il si est. Si Gérard veut vraiment avoir un permis de séjour ou un passeport russe, c'est une affaire réglée et de manière positive. Gérard, c'est un monstre sacré. Il est déjà
0: dans l'histoire du cinéma. Eh oui. Il est déjà sacralisé de son vivant. Et puis chez nous aux états unis il est très connu pour sa légendaire histoire. On ne va pas tout raconter, mais il a su un jour se faire remarquer, si je puis dire, avec la partie basse de son anatomie dans un avion, en première classe, avec une bouteille. Oui, oui, je sais. <rire> Tonight, we're adding Gérard Depardieu. Noted French actor, Academy Award nominee, public urinator. That's right, I said urinator.
1: Mais aux états unis je me souviens, j'étais à New York avec lui quand il est allé rencontrer Peter Weir pour Green Card. Green Card ouais. qui était le premier film qu'il a tourné en Amérique.
0: Could you translate for me, madame? Une fois, j'ai entendu le bruit du vent dans les arbres. Once I heard the sound of the wind in the trees,
1: donc Gérard, c'est monumental, c'est très émouvant, je suis allé dans son château en Touraine, il aime la vie. Oui c'est Falstaff, Carson Wells, c'est Yvan Rebroff, c'est tout ça en même temps.
0: Exactement, vraiment l'un des plus grands.
1: Oui la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit tu devrais venir en Russie, les Russes vont t'adorer, ils reçoivent tes émissions là-bas, viens, 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 Poutine va t'adorer, viens, viens, tu vas adorer la vodka. dis mais Gérard, non la vodka c'est pas mon truc, mais tu verras c'est comme de l'eau, c'est la même couleur que de l'eau, ça c'est Gérard. Ça c'est tout lui. Drucker à l'ouvrage.
0: Dernière question, Michel, pour aujourd'hui. Oui. Faire rire, et c'est une question certainement difficile pour toi qui connais tous les grands acteurs, y compris du comique, mais il me fallait te la poser pour essayer de te piéger. Faire rire est l'un des arts cinématographiques les plus ardus, c'est le cas de le dire, au monde. Oui. À tes yeux qui est, depuis, on va dire, ces 20 dernières années, le véritable héritier Il me fallait conclure par lui parce que c'est l'un de mes acteurs préférés au monde. Qui est, selon toi, le véritable héritier de Louis de Funès aujourd'hui En France, bien sûr. Hein Alors, dans un autre registre. Danny Boon est formidable. Poulevard extraordinaire.
1: C'est clair. Euh, mais c'est un autre registre. Mais il n'y a pas un de Funès. Le Funès, c'est autre chose. L'acteur de comédie qui fait le plus de succès en France aujourd'hui, c'est Danny Boon. Voilà.
0: Au début, quand on commence à parler de ch'ti, ou le picard, hein, on est cousins avec le Picard faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Allez-y, essayez un peu pour voir. J'ai compris. Ah oh putain.
1: <rire> ah non, on dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit vin de juice. L'animal fait beaucoup rire, il est ch'ti. Poulevard, est un acteur démon, mais il y a beaucoup d'acteurs très bons qui font du one-man show d'ailleurs. Mais de finesse, non. De finesse, c'est inaccessible.
0: Et unique, comme Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy, c'est une très belle réponse. Voilà. Merci, Michel, pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. J'espère que c'était bien. On a fait presque une heure. Eh oui, c'est tout nous, ça. Et je suis content. Allez, je vous embrasse. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronosone, le temps immédiat.
1: Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
0: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, un homme d'exception.